0: Excelencia única. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio. Mi nombre es Eric.
1: Y yo soy Abigail y el día de hoy tenemos un tema muy interesante, el cual se trata de derecho fiscal.
0: De hecho, hoy estamos muy contentos porque tenemos a un gran invitado de lujo. ¿Qué les, qué les puedo contar de él?
1: Bueno, nuestro invitado de lujo se llama Francisco Guzmán Hernández y él es rector de una de las mejores universidades de Puebla. ¿Cómo estamos, rector?
2: Muy bien, buena tarde, buena tarde a todos ustedes. Muchas gracias por esta entrevista
0: Las redes sociales de la universidad las puede encontrar como Universidad Unic Y la del podcast como Podcast Unic en todas las redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook Y iniciamos la entrevista
1: eh, Rector, ¿nos puede hablar sobre qué es derecho fiscal?
0: Claro, con mucho gusto, miren
2: En principio, si hiciéramos toda la historia del derecho fiscal, diríamos que, que son las normas que tienen y que regulan el tema de las contribuciones y eso nos lleva a decir qué son las contribuciones. Bueno, pues Principalmente se trata de los impuestos, pero no solo eh, los impuestos, sino que hay derechos, hay aprovechamientos, hay aportaciones de seguridad social. todo, todo estos rubros tienen que ver en una relación entre el Estado y los particulares. Y finalmente, la finalidad es pagar las contribuciones, pagar, pagar precisamente esta, este impuesto eh, que está dentro de una ley, está dentro de una norma y que sirve, que tiene como finalidad contribuir al gasto público. Y eso te va llevando al gasto público y ahí podemos sacar... Mil cosas con respecto de nuestro presupuesto como nación que tiene como finalidad precisamente contribuir al desarrollo de la, de la nación, la, el desarrollo de los mexicanos en la cuestión económica, atender programas sociales, atender programas de diversa naturaleza que fija el Congreso de la Unión.
1: Entiendo, y bueno, ¿nos puede platicar un poco sobre de qué manera el Estado se hace de recursos económicos para solventar esos gastos? bueno Pues gastos?
2: precisamente, es precisamente mira de manera sana el Estado debe de pedirle, exigirle a, a los ciudadanos que paguen sus contribuciones a veces a nosotros nos parece difícil el tema de pago de impuestos porque bueno, pues no sé de, de nuestros ingresos el tener que pagar tener que contribuir con el estado con una parte de ellos este, pues a todos nos cuesta un poquito de trabajo pero finalmente tomamos conciencia social y decimos tenemos que contribuir porque tenemos servicios públicos tenemos que contribuir al gasto público. Porque a través de los servicios públicos que proporciona el Estado Nosotros podemos vivir mejor en una sociedad En una sociedad en donde podemos tener servicios de salud Podemos tener servicios de transporte Podemos tener servicios de vialidad Podemos tener servicios de limpieza pública Podemos tener X número de servicios bueno, Entonces, la primera finalidad el primer punto es que todos debemos de contribuir, contribuir perdón, de una manera proporcional y equitativa que señalen las leyes. Así es, así es la disposición constitucional y cuando decimos que somos todos, bueno, son personas físicas, son personas morales y todos los que tenemos algún ingreso debemos de contribuir y el Estado, en su caso, si hay alguno o algunos que no contribuyan de esa manera, pues tiene una facultad, que es una facultad económico-coactiva, una facultad de cobrarnos precisamente las contribuciones adeudadas.
0: O sea que sí son impuestos, sí es importante el pagar impuestos, más que nada.
2: Pues sí, y fíjate que una de las finalidades de, de los impuestos es la. Eh, distribución social vamos ustedes quizá como jóvenes han escuchado hablar eso de, de la justicia distributiva de los impuestos y que el que más gana pues más paga y bueno pues estamos, estamos nosotros en, en el estoy refiriéndome a las leyes mexicanas en ese concepto de que si hay un tema de pago de impuestos correctos el que, el que más ingresos tiene, pues va a contribuir de mayor manera y eso va a promover el que haya una distribución social mejor porque parte de esos ingresos se van a, a, no sé, a servicios públicos que permiten a los que menos ganan ir subiendo poco a poco su,
0: su nivel social. Eso no me es interesante Sí, es muy, muy interesante, interesante. ¿Sí? y bueno otra pregunta cuáles son las, pe las peculiaridades del derecho fiscal respecto a otras ramas del derecho
2: bueno pues el, el, el derecho fiscal es el, eh, primer lugar es, es eh, forma parte del derecho administrativo y por lo tanto estamos hablando de que hay una finalidad pública no es como el derecho civil en que, o el derecho mercantil, que forma parte del derecho privado y que primordialmente le interesa a, la parte, a las partes involucradas. Por ejemplo, en el derecho civil, arrendador arrendatario. Bueno, o hay un contrato de préstamo ¿sí? que quizá regule el derecho mercantil. Bueno, pues hay dos interesados que están teniendo una discusión o están teniendo que zanjara alguna diferencia eh, eh, en ese ramo y que ellos son los interesados, las partes contratantes, ¿no? En el derecho público le interesa a la sociedad, ¿no? sí. le interesa, a todos nos interesa el tema de las, de las contribuciones porque te repito, una de las finalidades es la retribución social, es decir, que haya una distribución social que lamentablemente a veces no se consigue o no se ha conseguido el objetivo porque México sigue teniendo una gran eh, diferencia en cuanto a, a, a las clases sociales. Pero la finalidad es este, equilibrar e, e ir mejorando la situación económica de las clases que más lo necesitan. Ok, ok.
0: Otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el derecho financiero y el derecho fiscal?
2: Bueno, es que el, el, el fiscal, como lo, lo vamos a comentar, tiene que ver con las contribuciones. O sea, tiene que ver con el, el... Desde el momento en el cual hay una obligación de ley, los sujetos obligados, el sujeto, el objeto, la base, la tasa, la tarifa. Es decir, ¿qué significa todo eso? Son conceptos que, que tienen que ver con el, eh, eh, con el momento en el cual se causa la obligación. Si tú, por ejemplo, compras un carro, bueno, pues tienes que pagar el impuesto sobre automóviles nuevos, es, es en ese mismo instante. Sí. Si tú compras también en, en, una, en un supermercado un bien, ¿sí? bueno, ahí va el 16% de IVA, Sí, para ponerte algún ejemplo ¿sí? eh, y eso tiene que ver con el, el momento de causación del impuesto con el objeto del impuesto eh, eh, y en, el, en cambio en el tema de eh, ya, no, ya no del derecho fiscal sino del derecho financiero corresponde a la administración tema de la administración pública, corresponde el tema financiero, es decir, una parte es que ingrese el dinero al gobierno, al estado, al administrador, otra parte es que lo administre ese, ese dinero y después, precisamente, que lo aplique. Entonces, el financiero es un concepto, el derecho financiero, es un concepto más amplio. El derecho fiscal forma parte del derecho financiero, ¿sí? pero el derecho financiero además eh, primordialmente está vinculado con el tema de administración de los recursos públicos.
0: O sea que va de la mano técnicamente. O sea, forma parte, pero es más amplio el derecho financiero. Sí, porque técnicamente ya estarán administrando todo lo que hace el derecho fiscal, técnicamente, ¿no? Los recursos. Ah, los recursos que hacen.
1: ¿Y por qué creen, bueno, por qué deben pagar impuestos las empresas extranjeras radicadas en territorio mexicano?
0: Bueno,
2: es que todos, todos tenemos que pagar impuestos, no solamente las radicadas en territorio nacional. Voy más allá, ¿sí? sin lugar a dudas que las radicadas en México, porque realizan actos grabados en México. Pensemos en una transnacional, se instala en México, vende autos. La mayor parte de las empresas que venden autos en México son transnacionales. ¿sí? Venden autos, a quienes nos venden autos, primordialmente a mexicanos. Algunos de los, de los carros. Son producto de exportación, pero bueno, ya es otra es otra cosa, ¿no? Sí. Eh, la mayor parte de los vehículos este, se, se venden en México y por lo tanto se realiza eh, la causación del impuesto en el momento en el cual aquí en México este, alguien adquiere eh, ese vehículo. ¿Por qué? Por una obligación de tipo legal. Y tal, más por un tema de, de lógico y de justicia, ¿no? El, el, el acto se está realizando aquí en México. No se está realizando en el extranjero. Si es aquí en México, se tiene que contribuir aquí en México. Pero hay más, ¿sí? A veces, y esto salió hace algunos años a través de, de aplicaciones que tienen su origen en el extranjero, y me estoy refiriendo perdón, el comercial, a, a, a empresas como Uber, a empresas como Airbnb, ¿sí? ¿Qué pasa con, con, con esto? Bueno, se desarrolla un programa informático, no en México, se desarrolla en el extranjero, y, pero se presta el servicio en México. ¿Qué es lo importante? Hubo un tiempo en que no estaban reguladas se hace el depósito a través de X número de cuenta que está en el extranjero, y se va al dinero extranjero y no se paga, ya tiene pocos años, no recuerdo, unos 3, 4 años, en que eh, ya también a través de esos servicios, ya no estamos hablando de bienes, estamos de, hablando de un servicio, a través de esos servicios que pueden prestar empresas del extranjero, siempre y cuando el momento de causación y el lugar de, de causación del impuesto sea aquí en México que también tiene que contribuir por una cuestión lógica al pago de los impuestos siempre y cuando la operación se realice en México, no nos interesa que el Uber o que el Airbnb esté en Europa y respecto de las operaciones en Europa o, o en la Unión Americana las que interesan son las que tienen que ver con México
1: okay. uh -huh. y ¿Pueden las empresas públicas establecer impuestos?
2: Bueno, te, quizá te estés refiriendo a, eh, eh, a empresas paraestatales. En, en el derecho fiscal hay un gran rubro que corresponde a las eh, llamadas empresas públicas, ¿sí? y es lo que le llamamos parafiscalidad, ¿sí? y eh, en efecto sí hay disposiciones de tipo legal en la, en la, en la cual empresas del gobierno no eh, claro con, con una eh, vamos a decirlo así eh, con un soporte constitucional, constitucional y con un soporte legal se crean este en el caso del IMSS, para poner un, un ejemplo concreto, aportaciones de seguridad social. La palabra eh, que no sería lo más adecuado decir que son impuestos, se parecen a los impuestos, las aportaciones de seguridad social. Pero a través de, de la figura de seguridad social, eh, los, las empresas y los mexicanos que tenemos un, un, un trabajo y que hay una relación subordinada bueno se contribuye al seguro social precisamente con una finalidad específica que es eh, la salud pública ¿sí? y que es la atención de enfermedades y que es la atención de accidentes y riesgos, y riesgos de trabajo entonces eh, para esos asegurados la ley prevé eh, que haya una aportación que, tripartita de, de trabajadores, conformada por los trabajadores, conformada por los patrones, y hay una parte que, que aporta el Estado precisamente para, para la salud de esos asegurados y de sus familias. Entonces, sí, la, la respuesta es sí. Tenemos otras empresas eh, para estatales, digamos. Eh, Sí, también las tenemos como eh, eh, la Comisión Federal de Electricidad o como Pemex, que serán los ejemplos más ejemplificativos.
0: ¿Y cuál debe ser el fin último de los impuestos? Pues la justicia social. La justicia.
2: Sí, la justicia social. Es decir, la finalidad última es que haya... la posibilidad de que con los impuestos se vaya eh, formando dentro de la sociedad un tejido que permita que al momento en que haya retribución social haya un equilibrio, ¿sí? ayuda el tema de los impuestos, vamos a utilizar una palabra, una expresión, a jalar al que menos tiene para irlo llevando hacia más arriba ¿sí? eh, entonces el tema de retribución social es la finalidad última de, los, de las contribuciones en general ¿sí? y eh, que esos picos digamos de, de, los, de, los, de las grandes fortunas se achaten se vayan haciendo menos grandes ¿sí? y que el gran base que conforma las personas que menos tienen vaya subiendo y se vaya achatando. ¿sí? Esa es la finalidad de, de la justicia, finalmente.
0: Ok, o sea, que es ayudar al, al sí, que está más abajo? Sí, que sí, 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 sí. Okay. Distribuir. Ajá distribuido de una manera
2: más equitativa ahora me van ustedes a decir y se ha conseguido en México ya es otro tema tú me dijiste la finalidad ¿sí? sí? pero se ha conseguido en México bueno, ya estamos hablando de otro tema ya estamos hablando de la realidad ha habido avances, sí pero desafortunadamente ha habido avances este, pues escasos ¿sí? hay algún estudio serio pues el único estudio serio que yo conozco Que tiene que ver con El combate a la pobreza Del doctor Levy Doctor Santiago Levy Que dice que como estamos avanzando Se van a requerir 700 años Para llegar al tema De justicia social bueno, Entonces Como que estamos avanzando Pues a pasos muy pequeños
0: sí. Entonces requieren muchas más cosas eso sí, y otra pregunta ¿Por qué son perjudicales Las constantes reformas De las leyes fiscales?
2: Pues mira, esto, esto
0: Es depende de cómo se
2: vea ¿sí? Que es necesaria La reforma a una ley Por adecuarlo A las cuestiones Fácticas, las cuestiones de hecho sí, ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes Para ponerte un ejemplo pues no había Airbnb. Entonces, pues necesitas una ley que prevea ese tipo de servicios. Y todavía estamos cortos eh, en el tema de los servicios internacionales. Ya el mundo, pues es como, un, es como un papel, es decir, ya actualmente podemos platicar con personas que viven en el otro lado del mundo y podemos hacer operaciones. Con esas personas, sí. Transacciones de qué, pues de diversos, de diversas, de diversos tipos, sí. Ahora, una es la cuestión de la adecuación de la ley. Si tú te estás refiriendo quizá ¿sí? eh, a que los constantes cambios provocan inseguridad, incertidumbre. Porque estar cambiando la ley en algunos aspectos, pues apenas te estás acostumbrando, es como, eh, no sé, apenas te estás acostumbrando a bailar cumbia o algún otro ritmo. sí, Y ya el siguiente año ya te lo cambiaron y ahora tienes que bailar este eh, rock y al siguiente año, no sé, ustedes saben de ritmos... Más que yo, de ritmos musicales Ya te lo cambiaron Oye, pues todavía no soy experto en el primero Y ya me lo cambiaron al segundo Y después ya me lo cambiaron al tercero Y al cuarto y al quinto Entonces, no te dan el tiempo suficiente Para Poder Para poder ser un experto en lo primero ¿Sí? sí, sí. Entonces eh, eh, Mira, a veces A veces también hay que decirlo, los que comentamos acerca de las constantes reformas a la ley, pues lo decimos de una manera muy vaga, muy general, es decir, tenemos que ser específicos, cuál reforma a cuál ley, oye, si nada más eh, lo utilizamos así de manera muy genérica, las constantes reformas a la ley bueno ¿Cuál reforma? ¿Cuál ley? Sí. Eh, yo creo que no, no, no es válido. Tendríamos que particularizar si esa reforma a esa ley nos beneficia como sociedad. Creo que es lo más importante. ¿sí? Y si nos beneficia como sociedad y está acorde con los tiempos actuales, pues está bien. ¿sí? Si tuviéramos la misma ley que hace 50 años, etc., pues no estaríamos previendo una serie de cosas que actualmente se tienen que, que prever, pero también cambiar la ley cada año, que en algunos casos sí se hace, en algunos muy, muy concretos se hace, está mal, si te estás refiriendo a eso. Pues, sí. sí, sí ¿Mm? claro. Y bueno, otra
1: pregunta, ¿la federación y los estados pueden crear impuestos con un mismo objetivo? No.
2: No. Hay, hay campos que delimitan la, la Constitución, no con el mismo objetivo. Tanto la Federación como el Estado tienen sus atribuciones dentro de la propia Constitución, no con el mismo objetivo, pero ambas sí pueden querer crear contribuciones. Hay un catálogo este, de contribuciones que mayoritariamente conserva el poder el gobierno federal... ...y menos que tiene el gobierno del Estado... ...a lo mejor inclusive se tendría que repasar ese listado... ...y decir, no, bueno, los rubros de energía... ...no es gobierno federal... ...los rubros que tienen que ver con... Eh, ...operaciones de, de... grabar el ingreso... ...bueno, tiene que ver con la federación... ...pero quizá algunos de los ingresos... ¿sí? ...que aumenten el patrimonio precisamente... Vienen quedar en, en el Estado. Yo creo que hay que reforzar el tema de los ingresos de las entidades federativas. Pienso que, a pesar de que hay convenios de, de colaboración, bueno, cuando el, el Ejecutivo Federal este, pues le conviene, pues quitan esos, esos convenios o los minimizan en perjuicio de alguna entidad federativa, ¿no? Y pienso que hay que irle dando más posibilidades al al gobierno del Estado, porque el gobierno del Estado finalmente está más cerca de los ciudadanos que el gobierno federal, que debería de, de referirse a obras de mayor magnitud, que tiene que ver con varios estados. No sé, estoy pensando que tiene que ver con una, una carretera que vaya de, de Mexicali a, a Mérida, bueno, sí sí, o de un tren que vaya de del istmo, a la otra parte del istmo, bueno, involucran a varias, a varias entidades federativas. ¿sí? Sí. Pero en la mayor parte de las contribuciones o de las acciones, mayor participación del Estado. ¿sí?
1: ¿Cómo justifica Adam Smith la necesidad de que los ciudadanos contribuyan al sostenimiento de económico del gobierno?
2: Precisamente así, precisamente así. Este, eh, en, en el tema de que eh, hay una retribución sí. y que se regresa el, el dinero que se capta vía, vía impuestos se regresa a la sociedad es decir, se va el, el ingreso que, que se recibe por parte de las contribuciones atribuir a regresar a la sociedad y a obras sociales que se necesiten. Okay,
0: okay. Y pues bueno, esa fue, ¿Sí? esa fue, sí, fue la última pregunta Pues la verdad sí es un tema muy muy extenso y muy interesante, y la verdad muy muy interesante, interesante. más sí. que nada. Sí, les invito a que sí. se adentren. Qué bueno
2: que ustedes como jóvenes están interesados en este tipo de temas porque nos ayudan como para entender el tema del gasto público para entender el tema de las finanzas para entender el tema de la necesidad de pagar impuestos, contribuciones que como sociedad lo requerimos y si me dejan este, agregar sí, claro, claro. Eh, eh, entre más empresas formales existan es mejor para la sociedad lamentablemente en México en, hay muchas empresas informales o la informalidad, ya sea personas físicas o personas morales la informalidad, la informalidad en México es muy alta ¿y a qué me refiero con informalidad? bueno este, tantas, tantas operaciones que hay eh, en la calle en muchos lugares, eh, en donde no hay la formalidad que permite al gobierno tener los ingresos para poder cubrir más el gasto público. Entonces, no digo que la culpa sea de las personas que están trabajando de, de manera informal o la responsabilidad, no, no. Lo que digo es que empresarios, gobierno Debemos de enfocar el tema de las... De buena parte de los, de los impuestos también en desarrollar más el tema de las inversiones, inversiones fijas, inversiones en el país, que permitan crear empleos mejor pagados. Y esos empleos mejor pagados este, van a causar un impuesto y ese impuesto va a servir para que la economía se vaya activando
0: se vaya activando se vaya activando. Ok, o sea que pues es importante pagar los impuestos al fin y al cabo. Pues sí, porque no nos gusta pero sí. <risa> pues sí, porque ahora sí son servicios que nos está dando al fin y al cabo. Claro, claro, claro. Pues bueno, esa fue, bueno amigos, esa fue la entrevista y espero que les haya gustado y vayan a nuestras redes sociales. La repito. Podcast Unic y de la Universidad es Universidad Unic en todas las redes sociales y no se pierdan el reto que tenemos con nuestro invitado nuestro rector así que pues no se lo pierdan y vamos por allá